0: Wir reden viel über Sexismus und übers Gendern, Fragen nach Geschlechterrollen und den richtigen Ansprachen fordern Gleichberechtigung und Gerechtigkeit nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch bei vielfältigen sexuellen Minderheiten. Worum es aber in der Öffentlichkeit wenig geht, ist die Frage nach dem, was hinter all dem steht. Die Frage nach dem Zustand unserer Sexualität. Wie liebt Deutschland? Welchen Einfluss haben die hitzigen Geschlechterdebatten auf unser Sexleben? Was macht der rasant steigende Pornokonsum mit unserer Erotik? Steuern wir auf eine immer mehr sich selbst liebende Gesellschaft zu? Stirbt das Sexleben einen langsamen Tod? Und welchen Stellenwert hat dabei noch die Prostitution, das bekanntlich älteste Gewerbe der Menschheit? Das waren die Fragen, die gestern Abend im Atrium der Berliner FAZ-Vertretung in der Mittelstraße diskutiert wurden. Das war die erste Folge unserer Debattenreihe Junge Köpfe nach der Sommerpause und es ging ziemlich hoch her. Zu Gast war nämlich Salomie Balthus, Deutschlands bekannteste Prostituierte, so stellt sie sich selbst jedenfalls gerne vor, eine schlagfertige, angriffslustige, provokationsfreudige 38-Jährige, die ihr Geld mit dem Verkauf sexueller Dienstleistungen verdient. Kein einfacher Gast, kein einfaches Thema gibt viele Fettnäpfchen und Fallen, in die man treten kann. Wir haben sicher nicht alle ausgelassen, das sei vorausgeschickt und zugestanden, aber vielleicht ist es gerade deshalb ja ein lebhaftes, ein offenes, bisweilen auch konfrontatives Gespräch gewesen. Ich hoffe, Sie haben Lust auf eine halbe Stunde Unkonventionalität im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland, auf ziemlich direkte Rede über Selbstbefriedigung, Sexspielzeuge und Seitensprünge. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Dienstag, der 21. September und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich jetzt darauf, diesen besonderen Debattenabend-Revue passieren zu lassen und einige Höhepunkte des Gesprächs zu präsentieren. An meiner Seite, wie immer, Helene Bobrowski. Hallo. Helene, zu Beginn, was war denn das eigentlich für ein Abend gestern? Wie hast du den wahrgenommen?
1: Na, es war deutlich konfrontativer, als wir das sonst ähm, im, im Atrium mit unseren Gesprächsrunden haben. Die Stimmung war eine andere unser Gast ist ja eine große Provokateurin und so hat sie sich auch gestern präsentiert. Sie ist sehr scharfzüngig und manchmal war sie auch regelrecht scharf. Also sie hat uns auch teilweise zurückgefragt, hat sehr schlagfertig reagiert, aber eben auch häufig ganz anders, als wir erwartet hatten. Also sie hat unsere Gesprächsführung immer wieder durchbrochen und das glaube ich mit voller Absicht.
0: Ja, also war kein unbedingt angenehmes Gespräch, wir sind so ein bisschen aus unserer Komfortzone herausgezerrt worden, kann man sagen, aber uns war es eben auch ganz wichtig, dass wir diesen Abend ernst nehmen, dass wir das eben nicht so gefühlig kichernd machen, sondern wirklich uns auch die Härte dieses ganzen Themas irgendwie bewusst werden und ähm, deswegen war es am Ende vielleicht doch auch der, auf jeden Fall der richtige Gast, Salomie Balthus, wer ist das eigentlich? 1984 in Ostberlin geboren, das ist nicht ganz unwichtig, weil sie aufgewachsen ist mit einer sehr bekannten Künstlerfamilie, die Schriftstellerin, Monika Erhardt ist ihre Mutter gewesen, der Bekannte Sänger, Reinhard Lakomi, ihr Vater, sie hieß ursprünglich auch Hannah Lakomi, hat diesen Namen dann abgelegt, hat schon als Schülerin begonnen mit dem Schreiben, hat auch mal im Rahmen des Berliner Literaturpreises ein Semester lang literarisches Schreiben bei Sibylle Levitscharow, der bekannten Autorin, gemacht. Also ist auf jeden Fall jemand gewesen, die ursprünglich in dieses geisteswissenschaftliche Feld eingestiegen ist, Philosophiestudium, Magisterarbeit über Nietzsche, ist also auf jeden Fall nicht das, was man jetzt vielleicht klischeehaft zu Beginn mit einer Prostituierten verbinden würde. Aber sie hat eben im Alter von 26 dann auch angefangen, als Escort-Dame zu arbeiten. 2016 hat sie dann das feministische High-Class Escort-Portal Hetera begründet und schreibt nebenbei auch einen Blog oder verschiedene Blogs.
1: Und einen Roman, der genau. jetzt demnächst erscheint mit ihrem Lebenspartner. Interessant ist vielleicht auch, dass sie ja durchaus aufgenommen hat, ihre Herkunft an verschiedener Stelle und auch gesagt hat, sie habe sich auch mit dieser Entscheidung, Prostituierte zu werden, von ihren Eltern maximal ähm, abgegrenzt.
0: Genau, also diese Prägung, DDR-Prägung, das kam immer wieder an unterschiedlichen Stellen vor. Auch das hat der, den Abend so eine gewisse Grundspannung gegeben. Aber hören wir doch vielleicht in den ersten Ausschnitt hinein, wo sie sich dann auf ihre eigene Art vorstellt.
2: Ich bin eine emanzipierte Frau, ich muss mich nicht emanzipieren. Ich, mhm. meine Großmutter hat sich für meine Generation und die meiner Mutter emanzipiert. meine Großmutter war Hebamme und hat die faire Familie ernährt damit und äh, es kam überhaupt schon meiner Mutter nicht in den Sinn, dass es da irgendwie, gut, sie hatte das Glück, dass sie in der DDR lebte und da diese Art von, von Problem die die wir dann im Westen kennengelernt haben, nicht existierten. Ich, mir wurde von so vielen Feministinnen abgesprochen, Feministin zu sein, dass ich sage, wisst ihr, behaltet den Titel. Ich, ich bin keine Feministin. Ich bin gar keine Istin. Okay. Ich bin höchstens ein bisschen Kommunistin, wenn es um das Geschäftsmodell von Nitera geht. Wobei wir nicht unseren, unsere Garde teilen, also dann doch eher Sozialismus. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur das richtige Leben im Falschen. Mhm. Also Sie sind nicht Feministin. Das heißt, Sie würden sagen, der emanzipatorische Kampf ist eigentlich schon ans Ende gekommen? Nein, aber für mich. Für Sie? Also ich, ich fühle mich ganz. Ganz wohl. Ich, ich sehe natürlich, dass die Gesellschaft nicht so ist, wie ich sie gern hätte. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mir einen der wenigen Jobs gesucht habe, wo es keine Gender Pay Gap gibt. Hm. Eher in, wahrscheinlich in die andere Richtung, oder? Ja, ja, ja. ich glaube. Ja. Ja.
1: Eine emanzipierte Prostituierte, so beschreibt sie sich selber, nicht als Feministin, aber mehr aus so einem, wie sie es ja sagt, Kampf, dass sie sich da nicht rechtfertigen will äh, vor anderen Feministinnen. Schon ein interessanter Punkt. Sie hatte auch erzählt, dass es ihr wichtig ist, mindestens auf Augenhöhe mit ihren Freiern zu interagieren, Eher darüber stehend, wo sie dann so Scherze machte, dass es ähm, auf die Höhe der Absätze ankam. Aber schon interessant, oder Simon, wie sie sich so vollkommen abgelehnt hat, sich mit diesem Opferstatus, den man sonst Prostituierten zuschreibt, äh, davon ganz klar äh, distanziert hat und gesagt hat, ich bestimme alles, ich bestimme die Preise und so weiter. Ich mache, was ich möchte und das, was ich mache, macht mir wirklich Spaß. Also diesen starken Willen, den sie zum Ausdruck gebracht hat, geht, nimmt man ihr das ab?
0: Also ich glaube schon, dass es eine... Figur ist, die sie sich da erschaffen hat, in der sie zu Hause ist. Und eine Figur, die eben auch ein gewisses Rüstzeug natürlich hat, was man sich ja auch ähm, leicht vorstellen kann. Aber interessant, wie du sagst, dass sie diesen Emanzipationsgedanken ganz stark darauf überträgt, zu sagen, das ist ein Geschäft für mich. Und es ist ein Geschäft wie jedes andere auch. Und ich bestimme die Preise, die im Übrigen ja relativ hoch sind. nicht? Also 2000 Euro kostet zwei Stunden mit ihr. Das ist jetzt wirklich im absoluten Hochklassensegment angesiedelt, wo man natürlich auch dann, das, darauf kam ja immer wieder auch kritisch kann, dass sie so tut, als wäre ihre Art der Prostitution die einzige, ja, oder man hat manchmal das Gefühl, wenn ihr zuhört, das ist ja auch ganz klar, es ist ja hervorragend, wenn das so emanzipiert alles laufen kann, aber Fakt ist natürlich, dass das eine absolute Ausnahmesituation ist, nicht? Ich würde sagen, 90 Prozent der Prostitution oder wahrscheinlich 95 Prozent der Prostitution läuft eben in ganz anderen Bahnen ab und darüber redet sie natürlich weniger, weil sie natürlich auch zu Recht sagt, dafür kann ich nicht reden. Der Straßenstrich, die ähm, Menschenhandelgeschichten, das sind vor allem in erster Linie soziale Probleme, die müssen sozialpolitisch gelöst werden. Genau,
1: über eine soziale Stärkung dieser Frauen. Und interessanterweise sagt sie ja, bei ihr arbeiten Frauen, also ihre Kolleginnen in ihrem ähm, Unternehmen sind Frauen, die wollten nicht ihre Seele verkaufen und deshalb verkaufen sie ihre Dienstleistung. Also dieser typische Begriff, dass Prostituierte ihren Körper verkaufen, lehnt sie ab. Sie hat in einem Interview mal gesagt, was soll das denn, ich habe doch noch alle meine Organe. Also das beschreibt äh, auch so, wie sie argumentiert. Und sie sagt im Grunde genommen, äh, also Prostitution ist ein weniger an Seele verkaufen, als zum Beispiel Putzfrau werden. Das hat sie auch in einem Zusammenhang mal gesagt genannt und stark kritisiert, dass so, sogenannte Aussteigerprogramme dann äh, Prostituierten anbieten, doch putzen zu gehen.
0: Ja, ein ganz interessanter Abschnitt unseres Gesprächs gestern drehte sich dann um Pornografie und ähm, da gibt es ja ganz interessante Umfragen, die haben wir zum Teil auch zitiert. Also Pornografie hat enorme Steigerungen der Aufmerksamkeit. Der Lustreport des Sextoy-Herstellers Tenga hat Umfragen gemacht, und auf die Frage, ob alleine zu masturbieren oder Sex zu haben schöner sei, haben 38 der befragten Frauen angegeben, dass die Masturbation schöner sei als Sex. Und knapp die Hälfte der Männer in Deutschland im Alter von 18 bis 54 Jahren finden Sex genauso schön wie Masturbation. Also so ein bisschen hat man schon oder hatten wir ja auch das Gefühl, die Tendenz könnte vielleicht sein, dass Deutschland zu einem sich immer mehr selbstliebenden Land in einer Liebesgesellschaft hinsteuert. Dem hat sie dann aber in einer gewissen Weise widersprochen. Es gab ja ein aktuellen Anlass auch, um über Pornografie nochmal zu reden. Die jungen SPDler in Mitte haben nämlich einen Vorstoß gemacht, der heißt, wir wollen sozusagen die Pornografie etwas sauberer machen und den Öffentlich-Rechtlichen diesen Auftrag geben. Und da hat sie dann relativ entschieden drauf geantwortet.
2: Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn die Qualität des furchtbar langweiligen deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens jetzt auch auf dieses wunderbare künstlerische Gebiet ausgeweitet wird. Ich werde mir das nicht anschauen, was die dann da senden. Ich verstehe auch nicht, worüber man sich Pornos anschauen sollte, die politisch korrekt sind. Das kann man doch selber machen. Also Gut, ich, ähm, ich kann das nur von meinen Bedürfnissen sprechen. Aber ja. mal, mal im Ernst, ich halte, es für, ähm, ich halte es für eine Falle. Ich halte es für eine ganz gefährliche Falle, weil man und, unter diesem Ticket dann alle andere Pornografie vielleicht verbieten kann. Und ich würde allen Künstlerkollektiven, die ich so kenne, die Alternative feministisch, wie auch immer, Pornos machen, raten, da sehr aufzupassen. Man lässt sich nicht mit der Politik gerne als Künstler und als Sexarbeiter schon gar nicht.
0: 80 Prozent der Pornos, widersprechen Sie mir bitte, sind aber nicht von feministischen Künstlerkollektiven produziert, sondern von Menschen, die, da gibt es ja nun auch eindrucksvolle Dokumentationen drüber, junge Mädchen ausnutzen, ohne gegen ihren Willen oder mit ihrem Willen, ohne dass sie wissen, was für Konsequenzen das hat. Ich meine nur, die Frage ist ja schon, ich, ich, ich
2: misstraue solchen Aussagen. Ich kenne dazu wenige und ich Misstrauen auch solchen Dokus ist. Es gibt so viele Dokus über, über Prostitution, die auch so sagen, okay. hier klären wir auf und wir zeigen euch jetzt, wie die Verhältnisse sind und wollen in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht wissen, ob der, der Mann gegenüber ein anständiger Bürger ist oder ob der vielleicht schon mal mit einer Nutte geschlafen hat oder ein Porno geguckt hat. Mhm. Und dann fängt das an. Und dann sagen sie, naja, es gibt ja vielleicht einige Pornodarstellerinnen, die das gern haben, aber es gibt ja auch Kinderpornografie, also diese Vermischung von dem Illegalen mit dem Legalen, von dem Verbrechen mit der, mit der freiwilligen Arbeit, deren Bedingungen verbessert werden müssen. Das ist eine, eine Methode, die ist mir bekannt. Mhm. Und ich werde nicht auf diesen Zug aufspringen. Und ich glaube auch, klar, die Pornodarsteller sollten selbst ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Das müssen wir aber äh, die machen lassen. Also sie sind, sie arbeiten da, sie müssen sich organisieren. Also staatliche Eingriffe, gerade in diesen Zeiten, wo so viele Tools genutzt werden, um irgendwelche, Strafbedürfnisse zu befriedigen, halte ich jetzt gerade einfach für, für gefährlich. Würde sagen, Finger weg.
0: Das ist jetzt natürlich so die interessante Frage, Helene, du jetzt auch als Juristin. Ist das so, dass wenn man als Staat irgendwie versucht, die Welt der Pornografie zu reglementieren, dass man da einfach nur so Strafbedürfnisse erfüllt? Oder ist da nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, das richtig und gut zu machen? Mhm.
1: Na, da hat sie sich das natürlich in, in meiner Sicht jedenfalls etwas zu einfach gemacht Wobei ich die Argumentation in gewisser Weise verstehe, dass sie sich dagegen wehrt, alles in einen Topf zu werfen. Also sie sagt ja nicht ganz zu Unrecht, Kinderpornografie, Pornografie, das wird alles irgendwie in der Diskussion miteinander vermischt und verbunden. Es gibt ja auch Leute, die, finde ich, zu Recht sagen, man sollte gar nicht über Kinderpornografie sprechen, weil Pornografie legal ist und das dann eben vermischt wird. Oder Prostitution und Zwangsprostitution irgendwie mehr oder weniger gleichgesetzt wird. Das stimmt nicht, das stimmt übrigens auch rechtlich nicht. Das Problem ist nur, und da hat sie sich ein bisschen drum rumgedrückt, ist, dass es ganz schwer ist von außen oder auch insgesamt zu sagen, wer macht das denn jetzt wirklich freiwillig und wer wird dazu gezwungen, wer wird indirekt dazu gezwungen. Und da hat sie mehr oder weniger darauf rekurriert, dass die Freier da nachfragen sollten und sich informieren sollten und dass je höher die Preise sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich um Zwangsprostitution handelt. Sie ist keine Politikerin, deswegen ist es tatsächlich auch nicht ihre Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Aber wenn man darüber debattiert, juristisch, politisch, gesellschaftlich, muss man, glaube ich, sich diesem Problem ernsthaft stellen, wie man damit umgeht, dass ein großer Teil der Frauen sicherlich ja in Abhängigkeitsverhältnissen sind und dass man daran was ändern muss. Und das ist nicht, sie hat dann ja die Sozialpolitik. Politik genannt, also dass es nicht damit getan ist, irgendwie Hartz IV zu
0: erhöhen. Mhm. Oder so. Also da, aber jetzt sozusagen Prostitution und Pornografie in einer gewissen Weise parallelisiert sie ja auch. Und mhm. hast du jetzt gerade auch ja. gesagt, es sind dieselben Probleme, um das naja, Phänomen in den Bereich, Griff zu bekommen. es
1: gibt einen Bereich, der ist illegal und der ist auch strafbar und es gibt einen Bereich, der ist legal. Mhm. Und das ist auch soweit okay, das haben wir in anderen Bereichen auch. Aber da ist es in diesem Bereich, ist es halt nochmal schwieriger als sonst, weil vieles eben nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, zu unterscheiden. Und da weigert sie sich halt vollständig oder ist sie scharf gegen jeg jegliche weitere Form der Regulation. Und da bin ich mir nicht so sicher. Aber
0: nochmal dich hier zu fragen, ist denn Pornografie eigentlich jetzt rechtlich? Fällt das unter sozusagen Kunstfreiheit zum Teil auch, wenn man sagt, also ein hochexpliziter Porno, der offensichtlich mit Schmerz, mit Aggressivität, auch mit ähm, Gewaltfantasien arbeitet, ja. Das würde man ja an sich sagen, es erstmal sieht aus wie eine Straftat, ja. Mhm.
1: Naja, also da ist es eben rechtlich so, ist klar, das ist im, im fällt unter die Kunstfreiheit, auch mhm. Berufsfreiheit. Wenn das Körperverletzungen sind, ist es rechtlich so, dass die im Prinzip, wenn man einverstanden ist, also man kann einwilligen in eine Körperverletzung, bis zu einer gewissen Grenze. Es gibt eine, eine Grenze, wo, wo die Einwilligung, wo dann die, der Bereich der Menschenwürde anfängt, wo die Einwilligung nicht mehr, also zwar erfolgen kann, aber nicht, nichts mehr zählt, also nicht mehr zulässig mhm. ist. Ähm, dann ist die, ist das trotzdem strafbar. Sprich, wir haben zwei Fragen. Die eine Frage ist, haben die Frauen wirklich eingewilligt oder wurden sie dazu gezwungen? Mhm. Das ist schon mal Punkt eins. Oder möglicherweise übrigens auch die Männer, die können wir auch nicht ganz außen vor lassen. Ja. Und der zweite Punkt ist halt, ist das jenseits der, der Einwilligungsfähigkeit? Also geht es irgendwann um die Menschenwürde, um entwürdigende Geschichten, wo eine Einwilligung unwirksam wäre.
0: Mhm. Das muss man
1: sich halt anschauen und da, da kann man auch nicht einfach wegschauen und sagen, das ist, hier gibt es ein Strafbedürfnis.
0: Genau, und alles mit dem Schlagwort liberal ist das Beste sozusagen zu, zu handeln. Ja, das, das kam am Ende ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu, gab es ja auch ein bisschen nochmal Widerspruch, dieses alles in einen Topf werfen. Aber vorweg jetzt als letzte Passage aus unserem Gespräch vielleicht noch einmal eine Stelle, wo sie ähm, ja relativ persönlich wurde. Das wurde sie an verschiedenen anderen Stellen auch. Aber hier, fand ich, hat es eben wirklich auch eine besondere Anziehungskraft ihrer Argumentation, indem sie nämlich einerseits über ihre Idealvorstellung einer, ja, eines prostituierten Landes redete, und auf der anderen Seite darüber Auskunft gab, warum sie am liebsten gar nicht mit attraktiven, sondern mit hässlichen Männern schläft.
2: Es kann ein sehr cooles Laufhaus geben, könnte ich mir vorstellen, wo man vielleicht ähm, unten ist die Kinderbetreuung oder irgendwie und dann gibt es da Schulungen tagsüber mhm. und dann kann man da auch wohnen. Also ich, ich gibt es sowas schon oder ist es nein, in Nein, es ist in meiner Fantasie. Ja, ja. Also ich, ich, ich könnte mir ein wunderbares cooles Bordell meines Vertrauens ja. vorstellen, wo vielleicht Frauen arbeiten, die da ganz gerne vor Ort sind und mhm. sich untereinander in Kontakt wollen, die nicht so alleine in so ein Hotel reingehen, ist auch nicht jeder Frau Sache mit so einem Mann ganz alleine. Bei einem Bordell ist es zumindest der Vorteil, dass man sofort Feedback hat und dass da immer jemand ist, den man rufen kann, mhm. wenn es ein gutes Bordell ist. Mhm. Haben Sie eigentlich Kontakt Doch. auch mit männlichen Prostituierten? Also gibt
1: es da einen Austausch oder ist das sozusagen eine Doch, völlig andere Welt? Ja. ja. Mhm. Mhm. Und die haben es aber
2: schwerer noch eigentlich? Sie sagen. Naja, das ist so... Ähm, die meisten sind natürlich auch männliche Kunden, weil die meisten die Menschen, die Sex kaufen, nun mal Männer sind. Es gibt aber auch einige Frauen. Das ist das Problem. Frauen haben eben weniger Geld und deswegen kann man da nicht so hohe Preise eigentlich nehmen. Ich habe auch viele Bewerber, Männer, die aber wenn ich dann sage, gut, ich würde, ich können wir machen, aber würdest du dann auch mit allen Geschlechtern schlafen? Weil das machen wir auch. Also nein, nein, nur mit Frauen. Und eigentlich auch nur mit Frauen unter 40. Und nur wenn sie gut aussehen, sage ich, come on, also bist du sicher, dass du den Job willst? Also dann geht es dann
1: halt nicht. Aber, aber man hat schon auch die Möglichkeit abzulehnen. Also Sie, sie sortieren ja wahrscheinlich auch aus. Ja, aber ja. ich gehe
2: doch nicht nach dem Aussehen. Ich gehe danach, wie jemand sich mir gegenüber verhält, ob er gepflegt ist. Aber hm. ähm, gut, ich könnte es, aber das mache ich halt nicht. Weil ich finde es viel interessanter, mit hässlichen Männern zu schlafen. Ah, interessant. Warum? Weil ähm, schöne Männer sind oft eitel und langweilig. Hässliche hm. Männer, wenn sie das wissen, dass sie hässlich sind, haben oft so ein interessantes Selbstbewusstsein und sind auch, können es auch gut kompensieren durch mhm. Technik. Mhm. Und schön bin ich für meine Begriffe jedenfalls genug alleine. Und außerdem macht ja auch Sex und Erotik die Hässlichen schön. Und es ist eine, immer eine wunderbare Beobachtung zu sehen, wie denn jemand so, sich so verklärt im Gesicht.
0: Das ist herrlich, wenn Sie was
2: über Erotik hören wollten. Da hatten Sie das
1: gemacht.
0: Ja, ähm, no, danke. In dem Zusammenhang, vielleicht darf ich noch mal ein ja. Zitat aus einer Kolumne von Ihnen vorlesen, 2018. Und Sie erklären das uns nochmal. Dabei ist oft das Gegenteil der Liebe. Nähe, die erschwert ja auch den Sex. Also das Zitat von Liebe, Nähe, die erschwert ja auch den Sex. Das Begehren, also die Objektivierung des Anderen. Weil Begehren immer ein Objekt braucht. Ein Objekt des Begehrens, mit dem man sich nicht zu stark identifizieren darf, um es noch spannend zu finden, um nicht dauernd das Gefühl zu haben, man erkenne sich selbst im Anderen. Das fand ich einen interessanten Satz, den ich Sie jetzt aber gerne nochmal würde erklären. Habe ich okay. doch gesagt. Nochmal für Dumme wie mich.
2: Aber Sie haben ihn doch gut gefunden und. Ah, gut. Nö, ich, ich erkläre ungern meine eigenen Sätze nochmal. Das habe ich in der Schawinski-Talk schon gemacht, die mir meine Tweets vorgelesen hat. Ich finde den Satz ziemlich gut formuliert, muss ich sagen. Ich würde es wieder so schreiben.
0: Würden Sie wieder so schreiben? Okay, aber das halt mit anderen Worten, dass Sie sozusagen Sex und Liebe doch sehr stark auseinanderhalten. Aber ich könnte
2: sind. was dazu sagen. Nein, ich könnte sagen, diese Anforderung also Paarbeziehungen heutzutage, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss, wenn man nicht dreimal die Woche kreativ kopuliert mhm. und seine Beziehungen in Frage stellen muss, dass man irgendwie glaubt, dass man auch im Alltag äh, als Ehepaar, während man irgendwie mit Überlebenskampf Kinder großziehen, Sachen beschäftigt ist, jetzt auch noch Sex haben soll. Ich finde es eine eine völlig überzogene und falsche Anforderung und ich finde es wirklich wirklich ganz normal und auch sehr schön, wenn man wenn wenn es Beziehungen gibt, die dann eben Irgendwann von der vom Feuer der Leidenschaft nach ein, zwei Jahren eben zu, zu Nähe und einer solidarischen Partnerschaft übergehen. Und wenn der Sex dann eben eine seltene, aber schöne Ausnahme ist. Aber alles, was Druck erzeugt, wo man sagt, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir das nicht zum Termin machen, hm. dann dann lieben wir uns nicht mehr. Meine, wie kann man den Menschen sowas antun? Wirklich, also ähm, ich glaube nicht, dass eine Beziehung schlechter ist, wenn es da weniger Sex gibt.
0: Genau, also da hatte sie ja auch noch ein paar... Ähm ja, paar therapeutische Tipps auf Lager, dass man sich sozusagen den Sex auch nicht überbewerten sollte in einer Beziehung, das war ja auch ganz interessant. Soweit also jetzt mal Einblicke in dieses ja, sehr abwechslungsreiche, zum Teil eben sehr kontroverse und uns herausfordernde Gespräch, was aber, ich glaube, im Ganzen doch einen wirklich eindrucksvollen Einblick gegeben hat in diese Lebenswelt. Und das ganze Gespräch in voller Länge würden wir jetzt auch im Dossier nochmal hinterlegen, sodass wer sich da jetzt interessiert, das auch in ganzer Länge hören kann. Dann gab es in der Dramaturgie des Abends bei uns ja immer die Situation, wo wir ins Publikum geschaut haben und um Fragen gebeten haben. Und da war dann erstmal relative Stille. Irgendwie hatten da, glaube ich, viele Leute so Hemmungen äh, in der Art und Weise, da jetzt in unser Gespräch einzusteigen. Aber dann meldete sich doch jemand, Helene, und das war dann wirklich sehr gut.
1: Genau, das war sehr gut. Und Sebastian Fiedler, SPD-Abgeordneter, er sitzt seit. 2021 im Deutschen Bundestag, hat aber eine interessante Vorgeschichte und ist aus der auch bekannt. Er ist nämlich selbst Kriminalhauptkommissar und war lange Zeit Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und in dieser Funktion auch sehr aktiv, sehr häufig in den Medien, also ein bekanntes ähm, Gesicht. Und er hat sich ähm, eingebracht, man merkte ihm an, dass er aus seiner äh, langen Zeit als, als Polizist durchaus, ja, Einblicke hat in diese Welt und auch natürlich weiß, dass die Dinge so einfach nicht sind und dass ein großer Teil von Frauen ähm, durchaus Probleme hat. Und das hat er auch sehr deutlich angesprochen und auch unseren Gast ähm, herausgefordert.
3: Also ich, ich denke, es gibt auch andere, die tatsächlich aus der Ecke kommen und die sich sehr stark für diese Opfer interessieren. Man geht so weltweit davon aus, dass Menschenhandel so das drittgrößte Kriminalitätsphänomen ist. Und zwar nicht nur in der Prostitution, auch bei genau, Baugewerbe. deswegen habe ich auch damit angefangen, weil das sozusagen meine persönliche Priorität ist, die sehr stark aus dieser Opferperspektive kommt. Und mich hat jetzt so ein bisschen gestört, dass sie sozusagen die unterschiedlichen Themen in einem Atemzug so hintereinander gereiht haben. Und äh, das ist ja gar kein Widerspruch dazu, dass man mit Menschen spricht, die tatsächlich sich ausgesucht haben, in diesem Beruf zu arbeiten. Mir ist nur die Trennung wahnsinnig wichtig, weil sonst so ein bisschen hinten rüberfällt, in welcher Situation sich vornehmlich Frauen befinden, die auf schmutzigste Art und Weise durch üble Kriminelle tatsächlich in die unterschiedlichsten, insbesondere westlichen Länder gebracht werden und auf brutalste Art und Weise ausgebeutet werden. Das muss man schon so aussprechen, wenn man sozusagen auf der anderen Seite von denen spricht, die sich das ausgesucht haben. Ich, also das wäre mir wichtig, das zu differenzieren. Und ich würde auch Sie bitten, vielleicht nicht allen Politikerinnen und Politikern zu unterstellen, dass sie dann nicht mit Herzblut sich versuchen, für die Opfer zu engagieren.
2: Das tue ich gar nicht. Ähm aber gut, dass Sie das ansprechen, keine Frau oder kein, kein, kein Mensch, der äh, freiwillig und legal Sexarbeit macht, profitiert in irgendeiner Weise davon, dass es diese Opfer gibt, auch rein ökonomisch übrigens nicht. Es, es ähm, zerstört das Verhältnis der Kunden zu uns, es zerstört den Ruf der Branche und ähm, wir wissen auch nicht, wie wir mit diesen Frauen umgehen sollen. Wir haben keinen Kontakt zu denen, wir kennen die nicht, weil sie sich ja auch nicht bei uns melden. Das einzige, was wir irgendwie sagen, machen können, ist halt Flyer verteilen in Bordellen, die dann weggeworfen werden. Also, was sollen wir, ich meine, was soll man machen? Ich meine, es gibt Armut, es gibt diese diese Frauen haben haben Gründe, warum sie in die Hände dieser Menschen geraten und da ist eben Sozialpolitik gefragt und da sehe ich ihre SPD in der Pflicht, als soziale Partei.
0: Also, das war ein Abend der uns, der die FAZ, der vielleicht auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herausgefordert hat. Salomé Balthus ist keine, mit der man so einfach ins Gespräch kommt. Und doch waren ihre Ansichten interessant und durchaus debattenanregend. Ob unsere Gesellschaft wirklich mehr von der Prostitution gelernt hat, als ihr lieb ist, ob die Pornografie per se unangerührt bleiben oder nicht doch unter dem Kriterium der Menschenwürde stärker beobachtet werden sollte, das bleiben offene Punkte. Dass wir einerseits in prüden Zeiten leben, in denen Jusos sich nach öffentlich-rechtlich moderierten Sexfilmen sehen und immer mehr Menschen ohne Geschlechtsverkehr glücklich scheinen, ist die eine Seite der Medaille. Die andere bleibt eine triebhafte Lust auf Ausbruch aus aller Überwachung und Kontrolle, das sexuelle Begehren, das sich durch soziale Netzwerke wie Tinder oder Grinder so effektiv wie wahrscheinlich noch nie seine Erfüllung suchen kann. Wir alle können uns fragen, was die britische Philosophin Amir Srinivasan in ihrem Essay Das Recht auf Sex gefragt hat. Wie weit man nämlich das eigene erotische Begehren heute noch von pornografisch geprägten Fantasien bzw. Erwartungen unterscheiden kann. In dieser... Frage endet der heutige Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Sandra Klüber zu einem nicht weniger kontroversen, dann aber wieder ganz und gar politischen Thema mit einer Folge, nämlich zur wieder stark ansteigenden Zahl der Flüchtlinge in Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Mittwoch, der 21. September. Danke, dass Sie mit dabei waren.